0: Voor u zelf dat u helemaal door de sneeuw hierheen bent gekomen. Dat vind ik echt alvast. Uh, dat is het eerste complimentje voor vandaag. Uh, hartstikke goed. Dag. Uh, ik ga maar op tijd weg. Want ik weet niet wat ik allemaal op de weg ga aantreffen natuurlijk. Maar uh, ik, had in, uh, ik woon zelf in een klein dorpje. In, uh, net boven Alkmaar. En. Oh, ik trek hem er helemaal uit. Hij gaat niet verder dan dit. Uh, even kijken. Uh, volgens mij. Gaat hij er nou in of... Uh, ja. <laughs> Hartstikke nee, ja, volgens mij zijn we er. Uh, ja. ja, net op tijd. <laughs> maar um, ja, in ons uh, eigen kleine dorpje Zuidsgewouden, klein dorpje net boven Alkmaar, uh, waren alle wegen nog vol uh, sneeuw. En de eerste beste bocht die ik had, uh, gleed ik heerlijk door In plaats van het bochtje om. Dus ik denk, oh wat gaat het worden. Maar de Rijkswegen waren... Uh, Heerlijk lekker uh, schoon, dus ik kon, uh, was er op tijd. Maar het is fijn om uh, hier weer te zijn, ook leuk om te merken dat de gemeente lekker in beweging is. Hè? Dat jullie naar een nieuw gebouw gaan, nieuwe kansen met God. Het is altijd, altijd ook wel weer even wennen natuurlijk, hoe gaan dingen dan lopen. Maar weet je, verandering biedt altijd weer nieuwe perspectieven. En uh, verandering brengt altijd weer een nieuwe flavor van God uh, in je gemeente. En uh, daar liggen dan weer nieuwe kansen, nieuwe gebieden om te veroveren. En uh, ik hou wel ergens altijd van verandering. Het is altijd, altijd ook wel een beetje spannend hè, als je daarvoor staat van hoe gaan dingen dan lopen. Maar weet je, door te veranderen gaan wij zelf ook veranderen. En door uh, omstandigheden die anders gaan lopen gaan wij veranderen. Dus ik zie echt uit naar wat God ook in deze gemeente verder uh, gaat doen. Um, ik begreep dat jullie uh, bezig zijn met het thema de Heilige Geest, toch? Dat is een beetje het uh, jaarthema als het goed is. Nou ja, dat is ook, uh, hoort natuurlijk ook wel een beetje bij een pinkse gemeente. Ja, waar zou het anders over moeten gaan? Uh, maar uh, ik wil vandaag eens met jullie uh, uh, wat delen. En uh, het is een beetje een samenraapsel misschien van alles en nog wat, uh, wat ik aan het meemaken ben. Dus als het niet coherent is, dan uh, nou ja, haal er ieder geval uit wat je eruit kan halen. Uh, maar ik, wat, wat ik op mijn hart heb liggen... Uh, ik ben van het weekend ben ik, uh, naar Boedapest geweest met een team van profeten... Ik wil wat meer groeien in het profetische, dus ik beschouw mezelf helemaal geen profeet. Maar ik lag op een uh, kamer met iemand die, uh, die nogal veel, de God spreekt nogal veel uh, tot hem uh, door dromen. En ik zei, nou ja, bij mij gebeurt het maar heel sporadisch eigenlijk dat God door dromen heen spreekt. Um, uh, maar Rempel, ik kom terug uh, van dat weekend. Het was heel apart trouwens, want hij, in de nacht werd hij soms drie keer per nacht wakker. Dan deed hij het licht aan en pakte hij zijn notitieblokje en dan begon hij te schrijven. Nou, dat is leuk voor hem dat God zo tot hem spreekt. Maar als je dan naast hem ligt in diezelfde kamer, kan je je voorstellen dat het wat minder is. Maar ik had wel ergens zoiets van, heer, ik verlang daar ook naar. Weet je? Ik wil ook gewoon dat u weer uh, tot me gaat spreken, ook door dromen. Hè? Want dat is gewoon een, een unieke gelegenheid van God ook om tot ons te spreken. En waar Rempel, uh, ik ben nog niet thuis of uh, de eerste beste nacht kreeg ik twee dromen van God. En, uh, en in, ik wil er eentje met u delen en ik hoop dat het onderwerp een beetje daarop aansluit. Uh, we gaan gewoon even kijken wat God uh, deze ochtend gaat doen. Uh, we gaan samen even zoeken naar de Heilige Geest, uh, want we kunnen alles volplannen, maar ik denk ook dat we ergens soms met elkaar een soort cultuur moeten creëren van, oké, okay, Heilige Geest, wat bent u aan het doen? En uh, daar hebben we elkaar ook voor nodig, uh, vind ik ook een beetje spannend, want ik ik ben van nature nogal een controlfreak, um, uh, maar we gaan lekker flowen met wat de Heilige Geest uh, wil doen. Maar ik had een droom en ik zag een fabriekshal. En dat was echt zo'n Oost-Europese fabriekshal. En, uh, er waren allemaal sloten omheen. alle deuren zaten op slot. Maar op een of andere manier waren we naar binnen gebroken. En ik kwam naar binnen en ik zag allemaal rijen met stoelen. Of uh, met stoelen, met uh, schoenen. Allemaal schoenen. Omhoog, echt een hele rijen vol schoenen. En ik zweefde als het ware door, die, door al die schoenen. Het waren allemaal verschillende schoenen. Er waren sportschoenen, het waren galen schoenen, babyschoenen. Maar allemaal lege schoenen. Maar wel allemaal nieuw. En ik merkte ergens dat. Ik werd er ergens toen ik dat zag, werd ik heel erg verdrietig. Want ik wist: dit gaat over de bestemmingen van mensen. Uh, over waar God je voor roept. Uh, alleen al deze mensen zitten opgesloten. Uh, sterker nog, ik had zelfs het idee dat, dat die gesloten fabriek zal uh, heel vaak de kerk zelf is. Waar mensen gevangen worden gehouden, maar hun bestemmingen niet worden vrijgezet. En God heeft voor jullie allemaal een unieke bestemming. En, uh, en ik denk dat de grootste opdracht van de gemeente van Jezus Christus is... niet zoveel mogelijk mensen in de kerk krijgen. Ja, dat is prachtig. Maar wel tot doel dat de bestemmingen die in je leven liggen. toen God jou maakte. toen Hij jou schiep. Um, uh, en, en, en een beeld bij jou had. Uh, en dacht van: Dit is mijn kind. Ik wil graag dat ze. weet ik veel. de beste sporter wordt in de wereld. of ik wil dat iemand een kinderboek gaat schrijven. of iemand die een klusbedrijf gaat oprichten. Die passies. Wat, wat, wat God in het diepste van je DNA heeft gemaakt. dat dat wordt vrijgezet. Ik denk dat de kerk. een plek moet zijn waarin. wat God in dat DNA heeft gelegd bij jou. Um, ...dat dat vrij wordt gezet, zodat je gaat, gaat schitteren voor God. De wereld heeft het niet nodig dat we een of andere eenheidsworst zijn. De wereld heeft juist die verscheidenheid en die veelkleurigheid van God nodig. Nou, daar wil ik het dus vandaag uh, bij jullie over hebben. Um, we zitten een beetje op, uh, op uh, nou, een maand naar oud en nieuw, hè? en dan heb je allemaal van die goede voornemens... En een van onze voornemens is om te gaan hardlopen. Nou, tot nu toe hebben we dat meer in ons hoofd gedaan dan uh, daadwerkelijk. Maar voorheen heb ik dat wel eens gedaan samen met mijn vrouw. En uh, wat we zelf altijd prettig vonden was dan om een, uh, uh, een mp3-spelertje uh, te luisteren naar muziek. Nou, Als zuinige Hollanders hadden we een heel goedkoop uh, mp3-spelertje gekocht. Alleen er was een klein probleem bij. Namelijk dat het niet het vermogen had als je het uitzette om dan te onthouden waar je gebleven was met de muziek. Dus telkens, als je weer ging rennen, startte het eerste nummer weer op. Nou, dat is heel leuk als je dan voor het eerst hoort... We all live in the yellow submarine. The yellow sub nou, dat is voor het eerst is dat prachtig. Maar als je het voor de tweede keer hoort, dan denk je, oké, okay, nou ja, leuk. Maar voor de derde keer werd het een beetje irritant. Weet u... In ieder van u zit ergens ook een mp3-speler die continu afgaat. En die mp3-speler, daar worden ook liedjes op gezongen, melodieën op gezongen. En eh, onderzoek heeft uitgewezen dat je, als je als kind, als je acht jaar bent, dat er al heel veel basisaannames van jouw mens zijn, hoe je naar de wereld kijkt, wie jij bent, wat je maakt, wat je angstig vindt, wat je leuk vindt. Um, wordt daar al een melodie geschreven vanaf je acht, he, dat je acht jaar bent. En um, vanaf die tijd hebben er allerlei mensen, jijzelf, maar ook mensen van buitenaf, hebben meegeschreven aan een melodie op dat MP3-spelletje. Maar weet je wat er nou aan de hand is? Is dat vaak die woorden en die melodieën die daar op gespeeld worden helemaal niet bemoedigend zijn, helemaal niet vrijzettend zijn om jouw bestemming vrij te zetten waar God jou voor heeft geroepen. Heel vaak klinken daar melodietjes op... die zeggen, ik kan het niet. En ik durf het niet. En wie ben jij nou dat jij je hoofd boven het mijnveld durft uit te steken? Dromen over het schrijven van een kinderboek? Joh, dat moet je helemaal niet doen, joh. Stel nou dat het helemaal mislukt. Dromen over het starten van een eigen onderneming? Dat moet je niet doen, joh. Wie denk je nou dat je, dat je wel niet bent? En weet je... Ik denk dat we in de kerk juist geroepen zijn om mensen te helpen um, daarop in te zoomen, op dat melodietje wat van binnen bij jou afgaat. De kerk is geroepen om mensen stabiel in hun identiteit te maken, krachtig in hun identiteit, dat ze weten wie ze zijn in Christus, stabiel in hun emoties en dat ze de droom die God op hun leven heeft gelegd gaan najagen. Weet je, mijn verlangen is, in maar in ieder geval, is niet dat we heel veel mensen alleen maar in de kerk krijgen. Maar dat we echt mensen gaan krijgen die helden worden en, en het avontuur met God durven aan te gaan. Stabiele, emotionele mensen die weten wie ze zijn in Christus. Weet je, het valt me zo op dat er zoveel mensen die zijn emotionele kano's. En wat houdt het in? Dat houdt in dat als je toevallig eens een keer een grapje maakt, wat, ja, wat bijvoorbeeld even net niet uh, leuk was, of even iets bij hun raakt. Dat is het net een kano. Weet je, dan je stapt erop en ze maken gelijk slagzij. Weet je, in plaats van een slagschip. Als je die op zijn stenen trapt, weet je, dan blijft die boot blijft gewoon rustig liggen. En ik verlang naar mensen die stabiel zijn, die sterk zijn, die weten wie ze zijn in Christus. Alleen het allerbelangrijkste is dus de vraag: van, hoe komen we nou in dat melodietje wat van binnen in uw leven zich afspeelt. Want onderzoek heeft uitgewezen dat ik ongeveer gemiddeld met 300 woorden per minuut tot u spreek. Um, alleen, het melodietje wat in uw interne grammofoonplaatje of mp3-spelertje afgaat, gaat 1200 woorden per minuut. Dus u kunt de rekensom al maken. Als ik 300 woorden per minuut tot u spreek, als u preekjes hoort iedere zondag, 300 woorden per minuut van, hé, je bent een kind van God, in jou is geen veroordeling meer. Hé, je mag de droom met God najagen. Maar er gaat interne MP3-speler af die zegt, 1200 woorden per minuut, ja maar ik ben helemaal niks, ik kan niks. En dat kunnen woorden zijn die je zelf hebt aangeleerd, dat kunnen woorden zijn die vanuit je jeugd in je leven zijn ingesproken, dat kunnen woorden zijn die demonen je influisteren. maar als dat cassettebandje maar afgaat, 1200 woorden per minuut, dan kunnen we iedere zondag praten als een brugman. Maar dan gaat er niet zo heel veel veranderen. Dan kunnen we heel blij opgewekt naar huis gaan. Maar zodra dan het eerste moment komt om uit te stappen. Klik. Dan gaat dat mp3 spelertje weer spelen. En wat voor melodietje gaat er dan af? En een hele grote uitdaging is dus. Heer, hoe komen we nou in die mp3 speler? Hoe komen we nou bij mensen daar naar binnen zodat er een andere melodie gaat spelen. En ik denk dat daar het spreken van de Heilige Geest essentieel in is. Cruciaal in is. Want wanneer de Heilige Geest gaat spreken, dan kan die zo, boem, recht in je hart spreken en dan kan die de melodie wat van binnen in je leven afgaat, totaal veranderen. Want die woorden van God, en daar gaat het eigenlijk over. Woorden van God. Ik wil het niet alleen maar profetische woorden noemen, maar gewoon het spreken van God tot jou. Het communiceren van God tot jou, dat bevat leven. Die woorden zelf bevatten leven om die interne harde schijf bij jou te veranderen. En wie heeft er hier wel eens profetische woorden over zijn leven gesproken gekregen? Ja. Nou, ik wil vandaag... Uh, geweldig trouwens. Uh, maar ik wil vandaag jullie ook daar iets in leren. Want ik denk dat profetische woorden heel vaak um, met heel veel plezier worden ontvangen. En we ervaren daar zit heel veel leven in. Um, maar ik denk dat de Bijbel ons ook leert dat we die woorden niet altijd op de boekenkast moeten leggen. Of heel fijn in een schriftje moeten schrijven om dan vervolgens daar nooit meer in te kijken. Er is een element in het spreken van God, waarin God van ons vraagt, van jou vraagt om er iets mee te gaan doen. Met die profetische woorden. Dat je niet stil zit en denkt... nou ja, ik zie het wel, een beetje zo'n inshallah houding. Als God het wil, dan gebeurt het wel. Nee, maar dat jij eigenlijk het, het spreken van God gaat pakken als een wapen... om ook die stemmen in je leven tot zwijgen te brengen. En ik wil dat aan de hand doen van... Uh, even een voorbeeld geven aan de hand van Nehemia. Nehemia, hoofdstuk 4. Dus ik weet niet of u uw Bijbel bij zich heeft... Ik ben nog niet helemaal van de tijd van uh, multimedia met uh, beamers en zo en uh, presentaties. Maar Nehemia hoofdstuk 4. Al 1. Het is het volgende. En het gebeurde toen Sambalat, uh, Even context trouwens. Nehemia, uh, de tempel is herbouwd. ...Jeruzalem um, um, zijn de muren, de stadsmuren liggen volledig in puin... ...en Nehemia is geroepen om de muren te gaan herbouwen... ...en vroeger in die tijd was, een, was het herbouwen van de muren essentieel... ...zodat de vijand niet continu naar binnen en naar buiten kon lopen. Dat is een beetje de context. En uh, Nehemia is na een ja, lang verhaal... Het, ...na het spreken van God is uiteindelijk uit zijn comfortzone ge, gestapt... ...is in zijn bestemming gaan wandelen om uh, die stadsmuren te gaan herbouwen. Hier is een man die bereid is geweest om uh, even voorbij zijn eigen mp 3 melodietje te gaan. En te zeggen, heer, ik ga uitstappen. Ik ga doen wat u van mij vraagt. Ik ga, ik ga een werk voor u doen. Uh, een hele dappere houding. Maar dan gebeurt het. He, ze zijn daar lekker bezig aan het bouwen. En dat is in vers 1. Het gebeurde toen Sambalat gehoord had dat wij de muur herbouwden dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de joden en zei in de tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria, wat doen die zwakke joden? Zal men hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaarkrijgen? Willen ze de stenen uit de puinhoop weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia, de ammoniet, stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een vos op klimt, Maakt hij een bres in hun stenen muur. Dit waren mannen die wilden de stad iets positiefs brengen. En er waren soortgenoten, andere joden, het en Tobias. En die beginnen ze volledig te bespotten. Heb je wel eens gemerkt dat wanneer jij in je leven gaat, gaat iets, iets nieuws gaat ondernemen... ...misschien kom je uit een dysfunctioneel gezin waarin alles een puinhoop was... En jij op een gegeven moment gaat besluiten, ja maar ik wil anders gaan leven. Ik wil breken met de leugen, ik wil gaan kiezen voor waarheid, ik wil kiezen voor eerlijkheid. Ik wil in plaats van zwart werken, wil ik gewoon eerlijk mijn belastinggiften aan gaan doen. En je deelt dat met je familie en plotseling komen daar stemmen. Ja, wie denk jij wel dat je niet bent? En denk je nou echt dat je dat kan veranderen? Ken je die stemmen in je leven? Je wil uitstappen in het, uh, weet ik veel, ik heb het bijvoorbeeld dit weekend nog meegemaakt hè. Um, ik wilde gaan uitstappen, leren wat meer in het profetische. Ik bel mijn vader op en hij zegt, ja, kijk nou uit en doe dat nou niet. En er kan zoveel fout gaan. De bemoedigers die dan naast je staan om te zeggen, ja, ga ervoor. Weet je, not. <laughs> er zullen altijd stemmen gaan klinken, zowel extern als intern. Die zeggen, blijf jij maar klein. Doe dat maar niet. Weet je, wanneer, ik heb altijd zoiets van, als, als dit het vierkantje is waarop je kan, kan, leeft op dit moment... En je krijgt op een gegeven moment het verlangen van... Ja, maar wacht eens even, Gods speelveld is veel groter. Ik wil ook hier kunnen spelen. Ik wil ook daar kunnen spelen. Dan zijn er altijd machten en krachten die zeggen... Nee, blijf jij nou maar in dat kleine vierkantje. Blijf nou maar zo. Doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. Toch? Echt een Nederlandse cultuur. Maar ook iets wat, wat het demonische rijk van Satan continu maar wil doen. David... Een man van God. Op een gegeven moment is dat hele leger is bang voor de Filistijnen. Drie broers van hem, drie oudste broers dienen in dat leger. En op een gegeven moment, die zijn allemaal geïntimideerd door Goliath. En dan komt David en die spreekt daar zo en hij zegt, wie is die onbesneden Filistijn? Hij brengt die grote reus weer helemaal terug naar de juiste proporties. En je denkt, wauw David, fantastisch. Dat doe je goed. En dan komt zijn broer even langs. Die gaat hem even bemoedigen. Die zegt, wat doe jij hier nou? Moest je niet uh, daar zo bij die uh, schapen zijn? Wat een nou overmoed. Ik ken de slechtheid van jouw hart. Dan denk je, die oudere broer die hem had moeten bemoedigen. Die had moeten zeggen, wauw David, fantastisch. Je, je spreekt weer moed in. Die had er een handje van om zijn kleine broertje weer even, hup, even klein te houden. Weet je, dit gebeurt zo vaak. En ik weet zeker dat er hier mensen zijn... Je hebt dromen gehad, je hebt verlangens gehad. En, um, en ik bedoel niet van die grootheid grootheidwaanzinnige dromen, maar echt door God geïnspireerde verlangens die op je hart zijn gelegd. Waarvan je denkt, als, als niks in de wereld zou gelden, zou dit mijn passie zijn. En weet je, je hebt het laten sneuvelen omdat er stemmen in je leven zijn geweest die je hebben geïntimideerd. Externe stemmen, maar ook interne, cassettebandjes, melodieën die misschien al vanaf je achtste spelen in je leven. En de vraag is, wat doe je daarmee? Blijf je dan in je kleine hokje of vraagt God van jou ook een verantwoordelijkheid? En ik denk dat God van jou ook een verantwoordelijkheid vraagt. En um, het Oude Testament, daar staan heel veel verhalen in die voor ons als voorbeeld gelden. En ik wil even verder gaan in hoofdstuk 4 van uh, Nehemia en dan vanaf vers 16. Hoofdstuk 4, want hè, dat volk had te maken met al die stemmen, Tobias en uh, die andere knakker, Samballat. En dan vanaf vers 16 staat het volgende. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en het andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die opladen deden met één hand het werk en met de andere hand hield de werpspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord, zodat zij aan het bouwen waren. Maar de bezuinbazer bleef bij mij. De bouwers zeiden, we laten ons niet intimideren door deze stemmen. We gaan bouwen. Met één hand gingen ze bouwen, maar met de andere hand hadden ze een wapen in de strijd... Bij zich. Dat als die mannen hun zouden aanvallen, als die stemmen zouden komen, dat ze dan ook konden strijd voeren met het zwaard en niet alleen maar uh, de handdoek in de ring zouden gooien. Nou, oud-testamentische verhalen, daar nou, lees je heel veel over strijd, mensen, zwaarden, echte zwaarden. er werd echt gesneuveld. Nou, In het Nieuwe Testament leren we, onze strijd is nooit tegen mensen. En ons zwaard is niet een letterlijk zwaard. We zijn geen uh, islamitische jihadisten die letterlijk het zwaard hanteren. Maar het Nieuwe Testament zegt wel in Efeze 6, vers 12 het volgende. Want wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed... maar tegen de overheden, tegen de machten... tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Gods woord is het zwaard van de geest. Gods spreken tot jou is een zwaard in jouw hand. Gods profetische woorden die gesproken zijn over jouw leven, mag als een zwaard in jouw hand functioneren. Wanneer die stemmen komen is het niet de bedoeling dat je die profetie op de bank legt. Maar is het de bedoeling dat je die woorden van God pakt. Over die hele unieke situatie waarin jij mee bezig bent. En zegt dit is mijn zwaard. En die stemmen die moeten zwijgen omdat God dit heeft gesproken. Ik kom uit een, uit een gezin waar mijn, uh, het huwelijk van mijn ouders niet goed was. Er was veel ruzie. Nou dan is er op een gegeven moment een cassettebandje in mijn leven ontstaan. Oh, wellicht dat het in mijn leven ook niet goed zal gaan, mijn huwelijk. Toen wij trouwden hebben we echt een, een psalm gekregen, psalm 91 vers 13 tot en met 16. De rechtvaardigen groeien op als een palm, als de zeden van de Libanon reizen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van onze God en ze zijn uh, krachtig en fris in de dagen van hun ouderdom en uh, dragen dan nog vrucht. Zo getuigen zij dat de Heere recht doet. En dat is echt een bestal waarvan ik merk, dat is voor ons huwelijk. Dat is tussen mij en Tjitske. Als wij oud zijn, dan zijn we nog krachtig en fris, niet verbitterd. En dan mogen we nog vrucht dragen. Maar goed, elk huwelijk kent zijn ruzies. Dus wij ook. En wat gebeurt er dan? Klik, mp3 spelletje gaat af. Ja, zie je wel, het gaat, het gaat niet. Weet je? Dit gaat ook weer net zoals het huwelijk als je ouders worden. Uh, jij dacht dat je voor goud ging in je huwelijk. Nou, dat wordt brons hoor. Weet je, het wordt niet die schitterende huwelijk. En weet je, dan kan je daar bij de pakken neer blijven zitten en denken, nou ik heb ooit eens een keer een tekst gehad, die ligt ergens. Nee, dan moet je zo'n tekst pakken en zeggen, nee, mijn leven met Chitske, mijn huwelijk met Chitske, Wij zullen, ook al zijn we verschillend, de een is een palm en de ander is een ceder, Maar wij zullen mensen gaan worden die gaan groeien in de tegenwoordigheid van God. Wij zullen mensen gaan worden die, ook al is het nu allemaal imperfect, maar we gaan groeien naar meer perfectie omdat we onze God kennen. En je laat die stemmen zwijgen. En, en, en op die manier um, ga je merken dat je gaat groeien. Op die manier ga je merken dat, dat je veel meer in je identiteit gaat wandelen. Want Hebreeën 4 vers 12 zegt... ...want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart... Weet je, Gods woorden hebben het vermogen om, om, om echt dwars door die muren heen te bouwen, dwars door die barrières in jouw leven heen te bouwen. En je te raken in de kern van je bestaan. En daarom is het zo goed om, om ook als gemeente ja, de heilige geest welkom te eten. Om, 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 om samen te ontdekken, Heer, wat zegt u tot ons? Um, en je zult dus moeten leren om het zwaard te hanteren. Ehm. Um, er is een soort verkeerde theologie in mijn beleving soms ten aanzien van zalving. Kent, kennen mensen het woord zalving? Ja, ik weet niet welk beeld u daarbij heeft. Um, maar ik merk dat er soms een soort gedachte is in de kerken. Nou, als, als, je, als je de zalving hebt, hè, dan gaat het automatisch. Dan gaat het echt... weet je, Dan gaan de deuren voor je open en dan, dan gebeurt er iets... En dan gaat het allemaal vanzelf. Ik, ik kom er echt in, in opstand tegen. Ik, ik geloof namelijk niet dat dat zo is. Ik geloof namelijk dat, en wat ik merk ook in mijn eigen leven is dat er is altijd strijd verbonden aan het wandelen in je bestemming. Om te komen in je bestemming zal er altijd strijd zijn met die stemmen waar je Um, ja, waar we het net over hebben gehad. Externe stemmen en interne stemmen. Toen ik um, mensen bijvoorbeeld bij ons, bij ons in de kerk zeggen, ja Pieter, je, jij spreekt zo makkelijk en je doet het zo makkelijk af. Dan zeg ik, ja, maar heb je nou mij wel eens de vraag gesteld wat het mij heeft gekost? Uh, nee, uh, hoezo? Ik zeg, nou, toen ik tot de Heer kwam, Merkte ik direct een verlangen dat mijn passie is om, om, het, om, om te spreken met mensen. En in mijn studentenkamer had ik soms al, had ik al uh, in mijn gedachten, deed ik mijn ogen dicht. En dan zag ik mijn mens, spreken tot mensen. En, en had ik echt een verlangen van, ik wil dat het hart van mensen wordt geraakt voor een passie voor Jezus. Weet je, en dan, en dan had ik een hele preek en een boodschap en dan deed ik mijn ogen open. En dan zat mijn goudvis me aan te kijken en zei, wat ben jij nou weer vreemd aan het doen? En weet je... Dat is iets wat je al in je geest hebt. Dat is dat verlangen wat je hebt. En er zijn hier ook deze ochtend mensen met verlangens. Dat is de passie. Amen. Er zijn hier mensen met passie. Je bestemming weet je ergens al. Ergens in je hart er brandt iets. Maar weet je, toen ik mijn eerste uh, uitnodiging kreeg om ergens te spreken. Joh, ik werd doodzenuwachtig. Doodzenuwachtig. Ik heb twee nachten niet geslapen. Veenachten niet geslapen. Er zijn vier monsters in uw leven die u waarschijnlijk zult herkennen. Noem ze even snel. De zenuwpees, de controlfreak, het monster ik val door de mand en de stem stop er maar mee. En deze vier monsters leven in vaak allemaal van ons. En zeker wanneer jij gaat willen wandelen in jouw bestemming, zul je deze monsters tegenkomen. De zenuwpees. Weet je, ik zei het net al, elke keer als ik in een nieuwe context kom, dan kom ik die zenuwpees weer tegen. Dan, 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 dan merk ik aan mijn handen, dan ben ik gewoon zenuwachtig. Dan ben ik gewoon zenuwachtig. En ik heb echt moeten leren van, oké, okay, die hele gedachte van, de zalving gaat het allemaal automatisch, is gewoon niet waar. Ik zou moeten leren om die zenuwpees... Gewoon erkennen, oké, okay, je bent er, je bent er weer, je, je komt weer eens even kijken. Nou, prachtig dat je er bent, maar ik ga niet naar je luisteren. Ik ga wel Gods weg bewandelen. En weet je, nu met het spreken heb ik dat een stuk minder, omdat je op een gegeven moment ook ervaring opdoet natuurlijk. Maar zo'n weekend mee met uh, zeven profeten, vond ik weer spannend, want ik wist ik ga weer uitgedaagd worden. En s'ochtends zat ik daar zo aan de ontbijttafel en ik zei tegen Tjitske, waar heb we me nou weer ingegooid? Ja, lieve kinderen, en ik, ik merkte gewoon, ik ben gewoon weer zenuwachtig. Toen kwam ik op Schiphol, dat was wel grappig, en uh, toen zeiden ze: Nou, dit zijn de zeven profeten, kennen ze niet, en uh, ga jij maar in het midden staan. Toen zei de eerste profeet: Ja, ik hoor een tafelgesprek van deze ochtend, en je hebt tegen je vrouw gezegd: uh, Waar heb ik me nou weer in begeven? Maar de Heer zegt tegen jou: Nou, dan weet je in ieder geval dat je onder de profeten bent. <lacht> Eén kant bemoedigend, de andere kant ook, Ja, zie je wel, uh, <lacht> dit zijn de echte. Um, maar het mooie is, weet je, ik heb die nacht weer heel slecht geslapen. Maar ik ben wel uitgestapt dat weekend. En ik heb wel dingen gezien die ik nooit eerder had gezien. Een vertaal ze bij mij. Ik kreeg op een gegeven moment echt de indruk, zij schildert en, uh, uh, en, en dat doet ze als een daad van een bidding in haar binnenkamer. En ik wil dat, dat je tegen haar zegt dat. God, ik had de indruk dat God tegen mij zei. Je moet haar bemoedigen dat dat de geur van een bidding voor mij is. Nou ja, ik ben nogal een controlfreak, dus ik begon dan naar de nagels te kijken. Van zie ik ergens verf, of op de schoenen ergens verf. Nou, hier je probeert je een beetje in te dekken. Ik denk, nou ja, dat zag ik niet, dus ik, denk, ik ga het toch maar gewoon proberen. Het bleek inderdaad zo te zijn. En eh, zij was zo bemoedigd, want we waren in een context waar heel veel aanbidding was. En zij was wat, ja, hoe moet je dat zeggen, eh, niet teruggetrokken of niet zo expressief in haar aanbidding. Maar ze vergeleek zichzelf heel erg met... Uh, met anderen. En, uh, maar het was voor haar zo bemoedigend om te horen dat God zei: joh maar wat jij in je binnenkamer voor mij doet, dat is kostbaar. Um, maar om maar aan te geven, als ik al eerder dacht van ja, als er zalving komt, dan gaat alles automatisch. En dan uh, zou ik geen zenuwen. Dus het, nu, het feit dat ik nu zenuwen ervaren. en het feit dat ik nu zenuwachtig ben. en dat ik een nacht wakker lig. Ja betekent waarschijnlijk dat ik niet kan profiteren. of dat het niet mijn, mijn deel zou zijn. Ja, dat is een leugen. Dat is echt een leugen. En door er doorheen te gaan en op een gegeven moment toch te zeggen, jij houdt gewoon je kop dicht. Het is fijn dat je er weer bent, maar ik ga niet naar je luisteren. Ga je wel iets ervaren weer, een nieuwe dimensie van God. Nou ja, we herkennen die Zenopees allemaal wel. Dan de controlfreak. Nou, ik heb al aangegeven, ik ben er zo eentje, maar ik weet zeker, er zitten drie hier ook. Je gaat nieuwe dingen doen. Je gaat uitstappen. je gaat een zangdienst leiden, voor het eerst spreken. Oh man, dan ga je je zo voorbereiden hè. Dan willen we nog extra, nog meer. En we denken dat elke zin uh, belangrijk is. En dat elke zin is ook belangrijk, maar we gaan het helemaal uitschrijven, helemaal doordenken. Toen ik voor het eerst een conferentie had naar Nepal, had ik wel voor een jaar voorbereidingswerken. Toen ik terugkwam, dacht ik, ik heb maar 5% gesproken erover. Maar dat is zo die freak die zo, weet je, bezig is om, om ik moet meer, ik moet meer. Um, dan een ander monster wat in ons zit. En ik, ik las dat ergens in de literatuur, maar het monster dat zegt, ik val door de mand. En dat, is, dat zijn de mensen, dat noemen ze het oplichtersyndroom, maar dat zijn mensen die ontzettend professioneel zijn, vakbekwaam, die echt weet je goed zijn in de dingen die ze doen, en dan toch ergens een intern cassettebandje af hebben gegaan, en wat nou als mensen doorhebben dat ik niet echt ben. Dat is gek. Wij hebben een, 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 een hele goede, vakbekwame GGZ-psycholoog. Echt, in haar cijfers, in de manier hoe ze mensen behandelt, supergoed. En we spreken met haar en ze zegt, ja, soms ben ik wel eens bang dat mensen denken, ja, eh, dat ik door de mand heen val, alsof ik niet deskundig ben. Dan zeggen we, joh, maar je bent hartstikke vakbekwaam. Hoe kom je daar nou bij? Maar dat is ook weer zo'n stem, die je naar beneden probeert te houden, die je weer klein probeert te houden. En je zal deze stemmen moeten leren overwinnen. Nou, dan hebben we die, die, die lage onder gordel Samballats, De mensen die je echt even onder de gordel weten te slaan. Zo van, stop maar. Weet je, vorige keer was het niks, dus doe het nou ook maar niet. Heb je dat al wel eens ervaren? Je bidt voor genezing, het gebeurt niet. En gelijk die stemmen, zie je wel. Je kan het ook niet. Nou, doe dat maar dan niet nog een keertje. Herkent u dat? Weet je, en, en, en je zou moeten leren die stemmen te overwinnen. Waarom heeft God nou niet deze stemmen voor ons overwonnen? Waarom heeft God nou niet die stemmen bij ons weggehaald? Heb ik me wel eens afgehaald? Vraagt u dat wel eens af? Weet je, ik heb daar niet het volledige antwoord op, maar wat ik wel merk is, toen Israël het land Kanaan moest veroveren, had God alle stammen weg kunnen bonjouren, toch? Had ze allemaal kunnen vernietigen. En toch deed hij het niet. Hij liet er bewust een paar in het land zijn. Waarom? Omdat hij wilde dat het volk leerde te strijden, weerbaar te worden. Hij, hij verlangde ernaar dat het volk niet maar passief dat land inging. In hij heeft een deel van die strijd overwonnen, maar een deel was belangrijk dat de Israëlieten zelf leerden de strijd te voeren. Sommige van jouw stemmen gaat God niet weghalen in je leven. We bidden heel vaak, Heer, neem de angst weg. Ik zeg, nou, sorry lieve schat, maar volgens mij gaat God dat niet altijd doen. Je zal die angst onder ogen moeten komen en je moet zeggen, je houdt nu je kop dicht. Dit zijn de woorden van God over mijn leven en ik ontken de plaats van invloed in mijn leven. En ook al kom je elke keer je gezicht laten zien, ik ga niet naar je luisteren. Ik ga toch doen wat ik ervaar, wat God op mijn hart legt. Nou, dan ga je weerbaar worden. weet je? En dan ga je merken, dan ga je groeien. En dan ga je stap voor stap ga je land veroveren. Nou, En langzaam maar zeker, wanneer je dat gaat ervaren, dan word je hongerig. weet je, Want dan wil je meer, dan ben je niet meer te stuiten. En dan zijn die machten van intimidatie, laat af en toe nog wel eens een keer hun gezicht zien. Als je echt iets nieuws gaat doen, maar je gaat grondgebied veroveren. Elke droom heb je bijna prijs gegeven omdat je je door angst laat leiden, Dat je die stemmen van in je leven, dat cassettebandje maar laat afgaan in je leven. Ik denk dat de kerk weer een plek moet worden waar die bestemmingen worden vrijgezet. Waar we mensen trainen om weerbaar te worden. Weerbaar voor de strijd en je zal daarvoor het spreken van God in je leven echt nodig hebben. Die woorden van God. Wat zegt God tot jou? En gebruik dat als een zwaard. Dus even kijken waar ik uh, ben hoor. Hoe ver zit ik in mijn tijd? Zit wel een beetje bij de half uur? Uh, ongeveer, ja. Hè? We gaan een beetje landen. Ik had hier nog opgeschreven. Spreek niet alleen met God over je probleem. Maar spreek ook tegen je probleem over God. Uh, um, David ging niet tot God bidden, oh heer, ik zie een hele grote enge reus voor me, help. Heer, wilt u de reus weghalen alsjeblieft? Nee, hij zei tegen die reus, vandaag hak ik jouw kop eraf en je bent voer voor de vogels, omdat dit de strijd van de Heer is. Hij begon tegen Goliath te spreken. Ik denk dat je zou moeten leren om tegen je stemmen te spreken met het woord van God. Om weerbaar te worden, om krachtig te worden. Ja, ik zit even te denken hoe we gaan landen. Is dit sowieso een beetje herkenbaar voor mensen? Oké. Okay. Weet je, laten we eens gaan staan. We gaan even een paar dingen, denk ik, doen. Hebben jullie ook een gebedsteam? Oké. Okay. Weet je wat, denk ik, dat goed is... Hè? Um, we gaan het gewoon in een soort uh, daadwerkelijke oefening even doen. En we gaan onze problemen, onze stemmen gaan we aanspreken. We gaan eerst eens even zeggen tegen God, sorry dat we naar andere stemmen hebben geluisterd dan uw stem. Ik denk dat het gewoon goed is om ons ook soms te bekeren. Eh, Mensenvrees, spant de strik, zegt, uh, zegt Gods woord. En hoe vaak laten we ons niet leiden door de vrees van mensen... En dan is het ook gewoon goed dat we tegen God zeggen sorry. Weet je, niet uit een heel schuldgevoel. Papa God houdt van jou heel veel. Hij wil niet liever dan dat jij in je bestemming gaat komen. Dat je gaat schitteren voor hem. Maar het is wel soms even goed om tegen Papa God sorry te zeggen. Ja? Zullen dus we dat gewoon eens even in je, in je hart. Zeg, nee, zeg het gewoon maar hardop. Dat is goed. Vader, spreek, verhef je stem maar. En zeg maar gewoon even: Vader, sorry, heer. Dat ik. Soms zo naar die andere stemmen luisteren. Heer, ik wil leren te luisteren naar uw stem. Uw stem belangrijker te vinden dan mijn eigen uh, stem. Of heer, de stemmen van andere mensen. Vader, ik wil u wil doen. Heer, ik wil, ik wil een kind zijn wat, wat het hoogste verlangen heeft om uw stem te volgen. Halleluja. Dank u wel, heer. Dank u wel. Oké. Okay. Wat we nu gaan doen is... We gaan tot die stemmen spreken. En voor iedereen zal dit anders zijn. Voor de ene is de stem een stem van zelfverwerping, voor de andere is het een stem van mensenvrees. Voor de andere is het een stem van wat je ouders misschien vroeger hebben gezegd tegen jou. Maar ik wil graag dat je tot die stem gaat spreken. En, en, en eigenlijk zijn plaats van invloed in je leven gaat breken. En. Um, en dit is echt gewoon een stukje geestelijk. Doe dit niet gewoon maar omdat ik een riedeltje zeg. Maar dit, dit is een geestelijke actie. Spreek tot je problemen. En zeg ik breek jouw invloed over mijn leven op dit moment. Ik ga niet meer naar je luisteren. Spreek tot je problemen. En breek zijn macht over jouw leven. Zullen we dat gaan doen? Oké, okay, gewoon hardop. Ik breek de invloed van mensenvrees over mijn leven. Ik breek de invloed van intimidatie over mijn leven. Ja, je hoeft niet mijn woorden, hè? Jouw eigen problemen moet je, moet je aanspreken. Oké, okay, lieve mensen, we gaan het even anders doen. Want ik, u, u praat alsof u tegen uw hondje praat. Maar u praat tegen uw vijand, hè? Als een hondje, Herman Boon zegt altijd... als een hondje tegen je benen aan staat te plassen... dan zeg je niet... Uh, Ah, uh, stout hondje, ga nou even alsjeblieft weg. En dan zeg je, rot op hond, wegwezen. Je geeft hem een trap, ja. Dus we gaan even, even iets meer, uh, u moet even iets meer die strijdhouding tegen uw probleem. Het is niet je vriend, het is je vijand. Dus je gaat die, die invloed van die vijand in je leven, ga je breken, ja. Toen op een gegeven moment, uh, ik weet niet meer, dat verhaal van, uh, volgens mij is dat aangan die koning die met, 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 met pijlen moest slaan. En hij slaat maar drie keer lafjes op de grond met een paar pijlen. En dan is het volgens mij Elia of Elisa die zegt... ...joh, als jij meer had geslagen dan was die vijand vernietigd over je leven. Je zou moeten leren opstaan, mensen. Je probleem is niet je vriend. Het is je vijand. Maar God vraagt van jou, breek zijn nek. Breek het. Breek het. Ja, u staat me aan te kijken alsof ik, alsof ik... alsof ...ik heb u ontzettend lief. Maar ik wil dat u in de vrijheid komt. Ik wil dat je je passie gaat najagen... Breek die stemmen in je leven. Nou, kom op. We gaan het even hard op doen. Ik breek die macht. Doe het maar gewoon. Ik breek die macht. Ik breek die macht van intimidatie over mijn leven. Ik breek die macht van mensenvrees over mijn leven. Vader, ik wil u volgen. Jezus, dank u wel, heer, voor wie u bent, heer. Heer, al die stemmen die moeten zwijgen in mijn leven. Ik breek de macht van angst over mijn leven. Jezus. 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 Dank u wel, heer. Dank u wel. Dank u wel. Jezus. Nou, u mag nog eens een beetje thuis gaan oefenen hiermee. Maar weet je, dit heeft, dit heeft echt geestelijke invloed in de geestelijke wereld. Wanneer jij tot je problemen gaat spreken, wanneer jij gaat opstaan in je binnenste, dan gaat er wat gebeuren, lieve mensen. Echt waar. Dan gaat er wat gebeuren. Oké. Okay. Hartstikke goed. Jullie doen het goed. <laughs> Jezus. 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 Ja, toen ik uh, hierheen reed, ik ben ook een beetje aan het oefenen met woorden van kennis. Um, had ik uh, uh, drie dingen. En het is voor mij ook een beetje uitstappen. Maar is hier iemand die het verlangen heeft om kinderboeken te schrijven? Kinderboeken passie voor kinderboeken. Kan jij even naar voren komen, Carla? Um, ik had ook een, een, een beeld. Uh, iemand die uh, schildert en het verlangen heeft om iets met expositie te doen. Misschien doe je het al. Um, uh, of misschien dat het een verlangen voor je is. Hier zie je iemand die schildert. Ja? Oké. Okay. Kom je ook even naar voren? Ja. Hey, je hoeft, het kan ook een verlangen zijn. hè? Het kan een verborgen passie in, in je leven zijn. Oh, dat is het boek al. Je hebt het al geschreven. Oké, okay. oh, geweldig. Fantastisch. <laughs> ja, en is dit echt voor de christelijke wereld? Of uh, is dit voor de niet-christelijke wereld? Allebei, ja. Want ik voel echt dat God ook zei... dat uh, degene die uh, schrijft... zich mag gaan richten op de niet-christelijke wereld... om het Vaderhart van God openbaar te maken. En... Uh, ik, ik had ook een beeld van een verhaal met een, met een beer en een draakje voor me. En dat de beer echt het vaderhart van God zal gaan, gaan laten zien. Maar niet met het christelijke jargon, maar aan de wereld laten zien wat papa God voor ons heeft. En vader, je wil het gewoon over, hoe heet je, over Carla Vader, dank Vader, dankjewel heer dat ze al stappen heeft gezet. Vader, en ik zet dat ook echt vrij. Vader, dat door deze vrouw heer, door het schrijven van deze kinderboeken heer, de wereld gaat zien wie u bent. En Carla, ik zet dat vrij in je leven. Creativiteit. Vader, ik bid voor geopende deuren ook over haar leven. Vader, ik bid ook dat, ja, dat de principes van uw koninkrijk, Heer... heer dat dat uh, echt op een frisse manier tot haar gaan komen. Hè, dat de Heer ook echt... de Heer gaat je ook op, op een hele creatieve manier uh, laten zien... hoe hij de indrukken van zijn koninkrijk, de principes van het koninkrijk... over het voetlicht kan brengen voor kinderen... Heer, zet dat echt vrij over haar leven. Dank u wel, heer. Heilige geest, heer. Broed over haar, heer. En ik bid echt voor geopende deuren, heer. En ik zegen ook dit boek al, heer. Heer, dat het echt invloed mag hebben in uw koninkrijk. Halleluja. Dank u wel, heer. Oh, ik mag hem houden. Oh, geweldig. Cadeautje van God. <lacht> Leuk. Ik had ook nog, euh, nog even, voordat we verder gaan... Um... Jullie zijn allemaal kinderboekenschrijvers of allemaal uh, schil, sch, schilder. Uh, jullie zitten in de schilderhoek of niet? Oké, okay. ik had ook nog iemand een, 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 een klus, iets met een klusbedrijf. Je wil, ja, heeft hij het al? Maar ik had meer de indruk dat, het, dat je verlangt naar een stukje ondernemerschap in, in uh, uh, nou ja, in, in de bouwwereld om het zo maar te zeggen. Is daar nog iemand voor? Nee. Oké, okay, ja, kan er ook soms naast zitten natuurlijk, maar uh, oké, okay. hartstikke goed. Oké, okay. uh, wat we gaan doen is, we gaan. Uh, uh, ik weet zeker dat er meer passies zijn. Dit is maar even mijn, uh, mijn agenda met de Heer, om mij te leren over woorden van kennis. Uh, maar er zijn meer passies, dus ik wil gewoon het gebed, uh, als jij naar voren wil komen en je, uh, we gaan lekker over je profiteren. Als er mensen zijn die profetisch ook zijn hier zo en, en over mensen kunnen profiteren, uh, kom naar voren en we gaan gewoon even samen God zoeken en zijn hart zoeken ook. En, en, en woorden van God over je leven uitspreken. En uh, dan ga ik me even richten op deze mensen. Maar dan draag ik het even over aan jou. Uh, ja? Ja, we gaan een bidding nemen. En ondertussen inderdaad gaat God spreken. En als je naar voren wil komen voor gebed, kom dan naar voren. Als er een passie is in jouw hart en hij is uh, neergedrukt. Je ervaart dat, hij, uh, dat de deksel erop zit, maar dat die deksel eraf mag. Kom dan naar voren en ga naar het gebedsteam. Ik wil uh, de mensen vragen, Marieke, wil je erbij komen staan? Er staan al mensen van het gebedsteam. Ga naar ze toe als je, als je gebed hebt. Het is geen glazen bol, hè? Het is geen glazen bol, maar Gods kracht en Gods liefde wil door, wel, wel spreken. En de dingen vrijzetten in ons leven die Hij heeft gelegd. En ondertussen gaan we aanbidden. Victor, wil je ons meenemen?